0: capítulo 67 del cocinero de su majestad de manuel fernández y gonzález de cómo el licenciado sarmiento hizo bueno una vez más al proverbio que dice que no es tan fiero el león como le pintan y de cómo todas las pulgas se van al perro flaco esta grabación de librivox es de dominio público apenas el duque de uceda había salido de casa de doña ana y aventurándose en la calle de amaniel que estaba oscura como boca de lobo sirviéndole de guía entre las tinieblas su linterna cuando se sintió fuertemente sujeto por detrás y oyó una voz áspera que le dijo sois preso por el rey preso yo y por quién por quien puede y debe Sabéis que soy grande de españa ah vuecencia es grande de españa el duque de uceda ah ah una linterna una linterna pronto exclamó la misma voz que no era otra que la del licenciado sarmiento Hizo luz uno de los alguaciles, es decir, abrió su linterna que entregó al alcalde, y este vio con la luz de la linterna el rostro al duque de Uceda. Ah, perdonad, perdonad, excelentísimo señor, ha sido una equivocación, dijo Sarmiento todo trémulo porque su vara se rompía al tocar a personas tan encumbradas como una caña, fuerte para matar un ratón, pero extremadamente inútil para un león. Perdone vuecencia, nos hemos equivocado creímos que vuecencia salía de una casa donde perseguimos un delito vuecencia perdone otra vez y no se enoje que la noche y las tinieblas me disculpan venid venid acá a un lado alcalde dijo el duque de uceda el alcalde se apartó con él todo cuidadoso es necesario dijo el duque que nadie sepa que me habéis encontrado por estos sitios descuide vuecencia que nadie lo sabrá dijo todo humilde y reverencioso el alcalde y para que esto no se os vaya de la memoria, tomad, y dio al alcalde una sortija. Ah, excelentísimo señor, exclamó el alcalde, inclinándose hasta el suelo y apreciando al mismo tiempo por el tacto que la sortija tenía una gruesa piedra. Si alguien tiene noticia de que me habéis encontrado, os pesará. Descuide, descuide vuecencia, que no lo sabrá nadie. Quedad alcalde con Dios. Dios vaya con vuecencia. El duque se alejó y el alcalde permaneció por algunos segundos inmóvil. Después dijo con la voz no tan tonante como otras veces, «¡Hola, a mí!». Rodeáronle inmediatamente todos los alguaciles. «El que no quiera ir a galeras», dijo el alcalde, «que calle mucho». «¿Y qué hemos de callar, señor alcalde?», dijo el más audaz de los alguaciles, "Qué hemos encontrado a ese caballero». «¡Callaremos!», dijeron todos ahora hijos yo creo que nos hemos equivocado que ese caballero no ha salido de la casa que creímos Sí, sí, señor nos hemos equivocado pues bien como ya hemos esperado harto y tenemos que evacuar más diligencias en esa casa venid conmigo entonces fue cuando el alcalde se acercó a la puerta y llamó al tercer llamamiento se abrió la puerta lo primero que vio el alcalde fue delante de sí un hombre embozado pero con tal capa y tal pluma y tal cintillo en la gorra que le entró miedo ¿Tenemos otro grande de España? Dijo. Entrad solo, señor alcalde, dijo gravemente el duque de Lerma. El licenciado Sarmiento entró. ¿Sois alcalde de Casa y Corte, según creo? Dijo el duque. Sí, sí, señor. ¿Os vendría bien ir de oidor a las Indias? ¡Oh, excelentísimo señor! No os equivocáis, soy el duque de Lerma. ¡Ah! Exclamó el alcalde. ¡Perdonad, señor! Pero me habían dicho que en esta casa se había cometido un asesinato a instigación de ¿de quién? Me exige vuecencia que rompa el sigilo del proceso. Os lo mando. Pues bien, el acusado es Francisco Martínez Montiño, cocinero mayor del rey, por instigación de Don Francisco de Quevedo y Villegas y de Don Juan Tellez Girón. Pero eso no es verdad, dijo doña Ana que estaba detrás del duque. Callad, señora, callad, dijo Lerma. Con que el acusado de ese asesinato es el cocinero de su Majestad? sí señor. ¿Y sus cómplices, Quevedo y Giron? sí señor. Venid, dijo el duque de Lerma después de haber meditado un tanto. El alcalde siguió al duque. Decid, señora, dijo Lerma a doña Ana, ¿dónde está el difunto? Doña Ana se estremeció. Nada temáis, dijo el duque, voy a salvaros. El sargento mayor, dijo doña Ana, está en un patinillo junto al postigo que da a la calle de San Bernardo guiad pues señora alcalde venid siguieron los tres adelante atravesaron algunas habitaciones y al fin doña ana se detuvo en un patinillo lóbrego llovía con abundancia y empapado por la lluvia estaba en el centro del patinillo el cadáver del sargento mayor doña ana le señaló con terror veníais en busca de ese cadáver dijo el duque sí sí señor contestó el alcalde pues es necesario que le encontréis pero que no sea aquí cómo señor vais a sacar este cadáver por el postigo a la calle señor sé que os pido mucho pero sabéis lo que yo puedo hacer por vos oh excelentísimo señor pero cómo he de hacerlo quitad esas luces de en medio dijo el duque doña ana tomó la linterna del alcalde y con la suya las puso en una habitación inmediata el patinillo quedó a oscuras cuando volvió doña ana el duque la dijo abrid el postigo señora pero abridle silenciosamente dijo el alcalde doña ana abrió en silencio el postigo ahora alcalde sacad ese cadáver a la calle el alcalde con la esperanza de merecer el favor del duque de lerma hizo como vulgarmente se dice de tripas corazón asió a tientas el cadáver por los pies le arrastró hacia el postigo y le sacó fuera luego entró habéis concluido ya dijo el duque. Sí, excelentísimo señor. Cerrad el postigo señora y después traed las luces. Poco después volvía con las linternas y el duque y el alcalde examinaban el patinillo. No queda rastro de sangre dijo el duque, la lluvia la ha lavado. Pero queda la mancha en la alfombra de la habitación donde sin culpa mía y sin poderlo yo evitar, ese hombre fue herido y los rastros en los lugares por donde ha pasado hasta aquí. Pues bien, quemad esa alfombra y lavad esos rastros, señora. Algo habéis de hacer por vuestra parte. Ahora bien, alcalde, vais a salir de esta casa. En ella no habéis encontrado nada. En premio de vuestros servicios, miraos ya presidente de los oidores de la Real Audiencia de México con tres mil ducados para costas de viaje. ¡Ah, señor! ¡Excelentísimo señor! No es esto todo lo que tenéis que hacer. Mande vuecencia. Cuando salgáis de aquí... Iréis con vuestra ronda a la calle de San Bernardino a donde da ese postigo. Dentro de poco, el cocinero mayor de su majestad saldrá por ese postigo. Prendedle junto al muerto y hacedle cargo del delito. Muy bien, señor. Vamos, señora, guiada la puerta principal. Cuando estuvieron en el zaguán, el duque se embozó, se cubrió y abrió la puerta. El alcalde salió. La puerta volvió a cerrarse los alguaciles no habían visto más que el hombre encubierto que había franqueado por dos veces la puerta una para que el alcalde entrase otra para que saliese he registrado toda la casa a hijos decía el alcalde a los alguaciles y no he encontrado nada de lo que buscaba es una nobilísima familia a quien conozco y que me merece la mayor confianza vámonos pues pero ya que estamos de faena rondemos un poco por estos barrios que no son muy seguros y tiró adelante a la cabeza de la ronda diciendo para su embozo si esa dama no fuera tan maravillosamente hermosa nadie la hubiera librado de la horca es verdad que sin la hermosura de esa dama no sería yo presidente de la real audiencia de méxico adelante adelante pues y acabemos con lo que nos ha dado que hacer esta noche para mí tan venturosa y diciendo esto dobló con ansia la esquina de la calle de san bernardino donde él mismo había puesto el cadáver del sargento mayor. Fin del capítulo 67